0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá, tudo bem? Já estamos ao vivo no canal da Editora Primeiro Lugar. Eu sou Rafael Moraes, editor um dos fundadores da Primeiro Lugar, uma editora especializada em literatura esportiva. E hoje eu tenho três convidadas cearenses, Fortaleza em peso aqui. Não sei se a Beatriz está em Fortaleza. Está onde, Beatriz, hoje?
1: Estou. Agora eu estou em Fortaleza.
0: Voltou para Fortaleza. Beatriz Carvalho, Carolina Tavares, autoras desse livro aqui que está na minha mão, Passa a Bola para Elas. O livro que foi lançado em 2021 ou 2020, 20, agora eu não lembro. Ó. Esqueci. Vocês lembram? 20, Acho né? que foi
1: 2021.
0: 2021, uhum. verdade. Está aqui na, na ficha catalográfica 21, e conosco também uma convidada isso. que é, conosco uma convidada <risos> que na verdade é, é também alguém da casa, <risos> muito conhecida aqui dos nossos leitores e clientes da Editora Primeiro lugar, Karine Nascimento. Seja bem-vinda ao nosso Clube do Livro. Você está estreando esse formato de podcast, primeiro primeira edição, primeiro episódio do Clube do Livro. Seja bem-vinda, Karine, Obrigado pela presença.
2: Oi, Rafael, oi, Carol, Bia. Prazer é meu estar aqui hoje falando sobre esse livro tão incrível, né? Inclusive, com certeza a gente vai falar disso mais futuramente, mas eu citei esse livro no meu livro também, então realmente está tudo em casa
0: aqui hoje. Tá tudo em casa. Karine é autora das duas edições do livro A Verdadeira Regra do Impedimento, que conta a história. Do futebol feminino cearense, também lançado pela editora Primeiro Lugar. Quem sabe no futuro mais uma tiragem, mais uma edição, enfim. Vai depender do público para a gente decidir. Se você estiver assistindo, escutando no podcast, ou assistindo no YouTube, deixa aqui o seu, o seu comentário, a sua mensagem. Você comprou a, a verdadeira regra do empreendimento? Tem interesse em, em adquirir o livro? Tem interesse em comprar se você não comprou? Enfim, vamos seguir aqui com o nosso, nosso conteúdo de hoje. Caroline e Beatriz. Vocês vão falar na hora que... de vez, tá? Não vou dar boas-vindas aqui não, porque vocês estão em casa ainda. Vocês é, foram... a publicação de vocês é mais recente, né? Passar a bola para elas do ano passado. Hoje nós vamos é, fazer um debate, um breve debate aqui, rápido, sobre um dos capítulos do livro de vocês, que é o Pontapé Inicial, tá aqui na minha mão para quem tá assistindo no YouTube, Pontapé Inicial, Vamos falar sobre o que ele, ele, é, o que ele trata, né, como foi construído, debater sobre os temas pertinentes a esse capítulo. E vamos começar, Eu vou ler aqui o primeiro, o, o primeiro parágrafo, para a gente iniciar. tá? O ano é 1971, no barzinho do Amigo, na cidade de Encantado, a 143 quilômetros de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma jovem professora de 26 anos se reúne com ele para conversar sobre a situação do time da cidade, o Esporte Clube Encantado. Juntos pensam que é preciso fazer algo para tirar a equipe da péssima fase que se encontra, à beira de um colapso administrativo e praticamente fechando as portas. Caroline, quem é essa jovem professora de 26 anos e por que ela é tão importante para dar esse pontapé inicial do livro de vocês?
2: Bom, é,
3: primeiramente, boa noite, né, todo mundo, carinho, Rafael, obrigada aqui né, pelo espaço mais uma vez para a gente, para o nosso livro, enfim, então, essa jovem professora, né, de 26 anos, Jurema Bagatini Ramos, foi a primeira presidente de futebol, né, de um clube de futebol do Brasil, né, lá naquela década de 70 ainda, num outro contexto, um país, né, enfim, o, o país num contexto social e político era outro, né, mas... E, se tornar uma presidenta, né, presidente de clube de futebol, naquele momento, no interior do Rio Grande do Sul, né, no, na cidade de Encantado, foi um grande desafio. E é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, é, antes de começar a falar um pouco sobre a história dela, né, assim sem dar muitos spoilers também, né, sobre tudo que está no livro, mas é que o, o irmão
2: dela, um dos irmãos dela, né, é o... o o César Bagatti.
0: Deu uma no livro, na do capítulo
2: ali. em si, muitos.
3: É, mu... Voltei?
0: Voltou, pode Voltei? falar.
3: Tá me ouvindo? Pronto. É, e ele é, nos ajudou muito com conteúdos, inclusive todos esses documentos que tem no, no livro em relação à Jurema. Foi ele que nos enviou. E ele sempre foi muito solícito. Ele também é desse mundo esportivo. Ele já foi goleiro, então ele ele que é, colocou, deu essa base para a gente da, da de como era um pouquinho, né? Contar um pouquinho como era a Jurema e cada cada uma das do, dos desafios que ela enfrentou. Isso eu, eu gosto muito de ressaltar porque é, infelizmente a Jurema é, já faleceu há alguns anos, né? Bem antes de a gente é, a iniciativa de escrever o livro e tudo isso então é, ele foi uma peça muito importante, muito fundamental nesse processo da construção da história e eu acredito que falando um pouco mais da Jurema né que nesse trechinho que você leu é, é, é algo que a gente realmente voltou ao passado como que ela teve a iniciativa, ela que era uma professora, né mas ela torcia para o clube de futebol do município dela, o Encantado e aí ela e alguns amigos, inclusive esse amigo que posteriormente viria a se tornar o um diretor de futebol no mandato dela, é, chegaram a essa conclusão né, do que fazer para tirar o, o clube de do, do, todos esses problemas que estavam enfrentando, Um clube de, de uma cidade pequena, do interior, tinha os seus problemas no seu nível, né, no seu nicho, não tinha é, grandes dívidas, digamos assim, de clubes maiores, mas mesmo assim tinha os seus problemas... É, numa cidade onde o futebol já estava deixado de lado e ela teve essa iniciativa junto com outras mulheres também é uma coisa muito legal de se ressaltar que Jurema foi a primeira presidenta de um clube de futebol no Brasil é, mas além dela tinham outras mulheres na diretoria em outros cargos de, de departamentos, outros cargos de gestão isso é uma coisa muito bacana porque ela não só foi a pioneira como ela também trouxe várias outras com ela talvez não necessariamente com a intenção apenas de trazer mulheres, mas de perceber que as outras mulheres que ela trouxe também eram muito capacitadas para estarem ali naquele ambiente e fazendo a gestão, tanto é que depois, né, tanto durante a gestão dela como alguns anos depois, é, o clube engrenou um pouco, não só em, em resultados esportivos, mas também com... É, o, os torcedores, também com a população da cidade, a, a população passou a ver o clube de futebol de uma maneira diferente, passou a engajar mais, a participar mais, enfim, e lógico que, contando assim, parece que foi tudo mil maravilhas, né, todo mundo ficou feliz, tudo, mas óbvio que não, apesar de tudo, né, de, de todos esses, inclusive o César falou pra gente que, é, teve repercussão internacional, nacional, assim teve muitos, inclusive no próprio livro tem, né, alguns recortes de, de documentos, de, enfim, de vários lugares, de vários jornais do Brasil, e teve até um telegrama da Globo, solicitando entrevista com a diretoria feminina, enfim, tinha, tiveram vários, teve uma repercussão era, muito grande. Né, a porque...
0: Não era só ela, né? A diretoria... Não, era uma diretoria era
3: feminina, isso, isso eram ao todo além da diretoria né porque tinham as mulheres que eram exclusivamente da diretoria e outras de encargos de gestão, eram 11 né ao total então era eram realmente um, um, um grande número para aquela época né e inclusive também foram elas também foram alvo de, de comentários e de não só comentários mas de matérias bem machistas né falando coisas assim muito absurdas na para aquela época né ainda ainda mais para hoje em dia Falando o que é que elas estavam fazendo ali, cadê os homens daquela cidade para tomar em conta do futebol, é, perguntando coisas que para homens jamais perguntariam, né, com relação à roupa, com relação à moda, cabelo. Então é, tinha muito tem disso, um trecho, inclusive o padre também.
0: Tem um trecho Sim. aqui que fala que, que acho que foi o, o Wilson Bagatini, o irmão dela que falou, né? É, é, notícias. As notícias, né? Os títulos das notícias saíam reportagens até no exterior perguntando onde estão os homens do futebol brasileiro e outras noticiando a única presidente Isso. que não entra em vestiário. O que que você acha, Isso. Beatriz? Para ser presidente de um clube de futebol precisa mesmo entrar em vestiário?
1: Acho que é o menos importante, né? Na verdade, é, era mais a, a ironização mesmo, né? Para poder reforçar essa coisa do estereótipo de, do machismo de todas as outras coisas é uma coisa que eu lembrei aqui na hora que a Carol estava falando foi exatamente esse comentário do padre que, que é sempre uma coisa que me chama muita atenção né? até o padre da cidade estava incomodado com o time ter uma presidenta mulher é, e também é, às vezes a gente, a, a gente leu muitas reportagens né? porque ele mandou um vasto arquivo de coisas é, do passado, enfim, de coisas que saíram no jornal e nem tudo acabou entrando no livro. Mas, assim, raras as que a gente via comentando alguma coisa positiva, era, era um comentário positivo, assim, com, com, a, com muito machismo ali dentro também. Era a questão de, tipo assim, ah, agora que está com a mulher, que ela sabe arrumar a casa, ela vai saber consertar, as áreas do clube, uma coisa nesse sentido, né? E pejorativo, assim, né? Exatamente, pejorativo.
0: Então Beatriz, é, Oi? É, eu, 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 eu vi aqui uma descrição, eu li né a descrição da, da cidade de encantada que vocês deram aqui no início do texto, fala sobre o estádio das cabriúvas. Eu quero perguntar a você como é que vocês chegaram a, a essa história, né? Como é que vocês chegaram a, a no caso, os irmãos? da Jurema, já que ela faleceu já, já é falecida, como é que vocês chegaram até eles e como foi esse processo de, de co colher essa, essa, essa história para contar no livro, porque eu acredito que vocês não foram até Encantado no Rio Grande do Sul para conversar com ela, com eles, né, eu até é, fiquei curioso com vontade de conhecer Encantado, porque é um nome tão bonito, né é, a gente pode até, assim, claro que com a internet hoje fica até mais fácil da gente conhecer por exemplo, dá pra ver onde é que é a Igreja Matriz, vocês estão vendo aí? Apareceu na tela? Sim, e é muito Essa, bonita, né? É muito bonita a cidade encantada. Parece ter um, ser um pouco é, temorro, né? É, meio que subindo, né? Muito serra uma serra, não sei explicar se é na Serra Gaúcha, eu não conheço. Vocês, vocês chegaram aí a é encantado, não, né?
1: Não. A maior parte dos contatos que a gente fez no livro, não só nesse, né? Mas também nos outros capítulos, foram mesmo é, online e por e-mails, telefonemas, e assim a gente foi contando a história. A, a parte mais presencial a gente fez com as fontes que eram aqui do, de Fortaleza, do Ceará, também teve a pandemia, no, no, assim, quando a gente foi relançar, relançar o livro, então, é, que deu uma complicada em tudo, mas essa parte mesmo da primeira, do primeiro capítulo, ela foi toda recontada via telefone, e acho que até a Carol pode contar melhor, se ela quiser também falar sobre isso, porque ela que achou a primeira diretoria, né, e, e participou para a gente recontar a história, e, e foi isso que ela comentou no início, ela já não estava mais viva, então a gente pensou assim, ah, então vamos pegar o maior número de de relatos, né, tanto da família, quanto também de pessoas que conviveram ali, e, e os jornais, para ajudar a reconstruir essa história.
0: Carol, como é que você chegou até os Isso, bagatines?
3: E... Pronto, é, foi, foi um grande... Sabe aquele... Alguém que conhece alguém, porque eu tinha conseguido o contato inicialmente de um jornalista do Rio Grande do Sul e aí ele me passou o contato de alguém da Federação do Rio Grande do Sul, e a pessoa da Federação me passou o contato do irmão da Jurema, então foi, né, foi um ciclo, demorou um, um, um pouco para chegar até ele, mas quando chegou foi aquilo que eu falei, foi muito bom porque ele foi assim, a principal fonte, né? ele entregou todos esses documentos para a gente, como a Bia disse, não foram só os que entraram no livro, Foi realmente um, vários, foram vários arquivos, então teve muita coisa, e ajudou bastante, mas foi é, um, um longo processo até chegar nele.
0: Karine, seguinte, tô aqui na página 16 e na página 17. Tá aqui na minha frente. Tem do, dois recortes de jornais, um, um do Zero Hora e o outro da Folha de Campo Mourão. Todos de 1971. A primeira diz o seguinte, as mulheres estão no futebol, certo? A segunda... Quem comanda o futebol são as mulheres. Trazendo para a nossa realidade atual, eu vou te perguntar. Claro que eu não vou ser tão irônico como foi esse do Zero Hora, né? As mulheres estão no futebol, ponto certo. Ela, ele quis dizer aqui que é certo isso, mas eu vou a, ajustar essa pergunta. As mulheres estão no futebol, certo? Ou não? E o, a segunda pergunta, eu vou complementar para você. Quem comanda o futebol hoje são as mulheres? É,
2: são duas perguntas que, de fato, dá para a gente pensar bastante, né, para até tentar contar um pouco do panorama atual do esporte. As mulheres, sim, estão no futebol, estão no esporte, de modo geral. E uma coisa até, puxando para essa pergunta que você fez, uma coisa que eu ia até mencionar, é que ainda hoje é muito difícil contar essa história das mulheres no futebol, das mulheres no esporte, de forma geral. Então, acho que iniciativas como esse livro da Carol, da Bia, cito o meu também, porque a gente, né? para quem não sabe, a gente se conhece não só pelos livros, mas eu conheço a Carol e a Bia por causa do, do jornalismo no UFC, né? a gente é da, da Universidade Federal, então eu acompanhei muito desse livro que elas fizeram, principalmente ali no comecinho com a Carol, né? porque a Carol começou primeiro e depois, a, a Bia se juntou, então eu estava com a Carol no dia que ela estava fazendo, uma das primeiras, se não a primeira reunião com o orientador dela para definir tema, definir tudo, então eu acompanhei essa, essa tentativa mesmo de resgate da história desde o início, e eu acho que essas iniciativas são fundamentais para que, pelo menos em um futuro, né, espero que um futuro, um futuro próximo, mas que em o futuro a gente tenha menos perguntas como essa, de ah, será que as mulheres estão no futebol? E a gente passe a ver essa história sendo contada de uma forma mais direta, de uma, uma forma, de fato, mais presente mesmo, que a gente possa acompanhar essas histórias enquanto elas estão acontecendo, sabe? Não só é, depois que elas encerram.
0: E, de certa forma, vocês três publicando livros sobre futebol e falando de mulheres... Porque tem uma diferença, né, gente? Para quem não sabe, Karine é, é, publicou um livro sobre futebol feminino. E Caroline e Beatriz publicaram um livro sobre futebol e mulheres, mulheres que é, trabalham com futebol na gestão dos clubes. Então, tem um, claro que também fala de futebol feminino, também tá incluso. Mas é e um o futebol... meu também
2: fala de, de um, um pouco também, de gestão, né? de arbitragem, segundo, de até edição, mesmo da relação com a imprensa, né?
0: Exatamente. Mas é o fato de vocês três, assim, minha opinião, né? O fato de vocês três estar, estarem publicando e levando, é, destacando, levando a relevância, é, é, deixando em de relevância esse tema, já, já é uma forma das mulheres estarem no futebol também, né? Concordo com. É, eu penso assim, não sei se vocês concordam com isso. Deixa eu dar só um recado aqui antes da gente seguir com o nosso, nosso bate-papo sobre o o capítulo pontapé inicial do livro Passa a Bola para Elas, está passando aqui na tela de vocês, vocês podem acessar o www.edprimeirolugar.com.br repetindo www.ed, com D mudo de editora, primeiro lugar por extenso, e conhecer os nossos livros, todo o nosso catálogo, você pode enviar o seu comentário aqui no nosso chat, ver a sua pergunta, participar do nosso debate sobre o, o livro Passar Bola para Elas, e claro, seguir a Editora Primeiro Lugar nas mídias sociais, arroba, primeiro lugar, no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde você quiser, e claro, deixar aqui o, sua, o seu like, deixar a sua inscrição, e também ativar o sininho para receber as novidades sempre que houver um episódio novo, um podcast novo, uma livecast nova, você vai poder receber é, no seu e-mail e, e recebeu uma notificação que nós estaremos entrando no ar. Voltando ao assunto, vamos voltar a falar aqui sobre o, o Passa a Bola para Elas. Caroline, eu estou vendo aqui na página 18 o seguinte, após o fim do mandato, em 1972, Jurema casou e não trabalhou mais com o futebol. Continuou morando na cidade, em que fez história, e depois se mudou para Novo Hamburgo, também no interior do Rio Grande do Sul. Mesmo distante do futebol, o legado deixado por ela fez com que o esporte se tornasse forte novamente no município. Jurema casou e não trabalhou mais com futebol. Vocês chegaram a entender se ela, ela parou de trabalhar com futebol porque, porque quis ou porque foi imposta para trabalhar com futebol, porque casou, porque soa como uma, mais um machismo, né? Casei, e vou ficar subordinado ao meu esposo, não vou mais trabalhar com futebol. Vocês chegaram a, a levantar essa situação, ou ela realmente quis parar porque quis? É,
3: a gente não teve exatamente o motivo né, que levou ela, depois de casar, a não trabalhar mais com futebol. O que a gente soube é que depois que ela casou, ela mudou realmente de cidade, ela foi morar em outra cidade, e aí ela. O mandato dela foi só de um ano, né? Foi, foi de 71 a 72. E depois disso ela também se casou e não, né, não, não teve reeleição, porque não houve eleição, na verdade, né? Foi, foi mais, foi formada. Essa diretoria foi formada por elas e por alguns homens também, é, mas não houve eleição de fato. E aí, para o ano de 72, né, ela não continuou mas a gente não conseguiu, né? a gente perguntou, a gente entrou em contato com ele para saber um pouco mais de detalhes, mas aí realmente não teve essa definição exata, se ela se casou e talvez o marido não quis, mas aí também fica aquela, aquela questão do... Ela teve essa iniciativa, sabe, de, de ir para cima e levar o clube para frente junto com outras mulheres, e aí eu também me questiono, será que ela abandonaria isso por uma imposição? Né? Ela, não sei, pelo, pelo que ele me contou, pelo que ele nos contou, é, parecia muito algo que ela ia mesmo, ela enfrentava, e quando ela queria fazer algo, ela ia e fazia, então é, ficou também no ar quando ele não soube explicar exatamente o porquê.
0: Ele é o porquê, irmão, né?
3: né? Tipo, esse, esse porque o, o porquê de fato a gente sabe que foi porque ela mudou isso. Não, é o César que, foi, que falou diretamente com a gente, né? Porque tem dois irmãos, o Wilson e o César. Sim. O César foi o que falou com a gente. E é, ele não disse o, não soube dizer o porquê exatamente, né? Só que ela mudou de cidade depois que se casou, mas é, esse porquê de será que foi por causa do marido, será que foi porque ela quis mesmo, e se casou foi mudar de cidade, enfim, e, e, isso de fato a gente não conseguiu saber.
0: Eu queria fazer uma rodada de pergunta aqui para as três, né? Puxando um pouco para esse assunto de, da mulher sofrer, é, preconceitos por. É, gostar de futebol, ou trabalhar com isso. Karine é repórter, é jornalista, é, Beatriz também, está no GE, Caroline também deve ter tido a oportunidade de trabalhar com esportes, não sei, não conheço 100% do seu currículo, mas fazer uma rodada aqui. Primeiro Karine, depois Beatriz, depois Caroline. Vocês sentiram na pele, chegaram a sentir algum Algum, sei lá, algum comentário, alguma ação de alguém que intimidou, não intimidou vocês, mas tentando intimidar, tentando desmerecer o, o, o que vocês conseguiram conquistar, Karine?
2: Sim, muito, muito mesmo. E é uma coisa que eu sempre comento, até o quanto a opinião, ou não necessariamente opinião, o posicionamento de uma mulher trabalhando no esporte, né? No nosso caso, trabalhando no esporte, enfim mas com certeza tem outros casos das mulheres que jogam, das mulheres que são árbitras também das mulheres que gerenciam nos clubes, mas com a pergunta é mais voltada a gente acho que a gente pode até focar mesmo nesse meio jornalístico o posicionamento de uma mulher que trabalha no esporte, ele sempre vai ser questionado, sempre mesmo se é uma repórter o pessoal vai achar que ela não tem informação suficiente no meu caso eu fui comentarista também e eu sempre, eu sempre menciono isso também, que o comentarista ele trabalha com a opinião, é o ponto fundamental do trabalho dele, e quando é um comentarista um homem que faz um comentário, né, que dá uma opinião que o um, um torcedor não gosta, muito provavelmente esse torcedor vai achar que é porque esse comentarista ele torce para o time rival. Se é uma mulher comentando, fazendo, é, emitindo uma opinião que esse torcedor não gosta, ele vai achar que é porque ela não sabe do que está falando, porque ela não sabe nada sobre futebol. Eu, nos momentos, nos meses que eu trabalhei mais ativamente como comentarista, de fato, eu participei, inclusive, de transmissão na TV da Copa do Nordeste, que é uma transmissão que aqui, né, principalmente na região onde a gente vive, é uma, um, é uma competição muito forte. E antes mesmo que eu pudesse abrir minha boca na transmissão, já tinha gente comentando, mandando mensagem nas redes sociais, perguntando o que, que eu estava fazendo ali, que eu não sabia nada de futebol, sendo que eu não tinha falado nada até então. Então, como é que uma pessoa parte do princípio de que eu não sei nada se eu não tive nem tempo naquele dia de falar nada, sabe? Então, é uma coisa
0: que a, a, eu cara, sempre... A, a Ana Thaís é, escreveu a, tua orelha do teu, a orelha do teu livro, né? Sim. E o cara, o que, o que eu ouço, eu leio, vejo, de. Colegas, assim, pessoas que têm até bom senso na hora de comentar sobre algum assunto, criticando ela como se ela fosse a pior comentarista da, da, da TV Globo hoje, né? Para mim, ela é uma das, das melhores. Coloca muito homem que tá ali no bolso, fácil, não é à toa que ela tá comentando o jogo da seleção brasileira, ao lado de Galvão Bueno. Eu me espelho nela, eu também sou comentarista aqui em Natal, no RN, eu me espelho nela, ela é uma das inspirações para a atividade que eu exerço. Mas só porque a mulher, ela não pode estar ali. É, é assim, é muita ignorância assim da, da, ao meu ver, Karine. Pode continuar.
2: É, eu acho que quando você não quer que uma pessoa fale, não precisa. Você nem ouviu ela falando ainda, né? Você já não quer que ela fale. É, e considerando todo o contexto que a gente vive, considerando o
0: é por isso contexto que é de pré-conceito, ser... né? Pré-conceito. E considerando o contexto você nem mostrou sua capacidade, você já está sendo julgada negativamente Sim, por
2: isso. Sim, considerando todo esse contexto que a gente vive, considerando que eu era uma mulher atuando é, em uma transmissão de futebol, sendo a primeira comentarista mulher aqui do estado do Ceará, é, não dá para classificar esse tipo de comentário como nenhuma outra coisa, a não ser de fato preconceito, sabe? Eu acho que é um preconceito muito pesado, justamente por isso, você nem escutou ainda o que a pessoa tem a dizer, você não quer que ela fale, sabe, isso é tão grave, isso precisa ser analisado de uma forma tão profunda e isso cada vez mais faz com que a gente, que é mulher e atua nesse meio, a gente tente ao máximo não errar, e é claro que qualquer profissional, né, se você for perguntar, é claro que ele não vai querer errar no ambiente de trabalho mas eu sei que eu, enquanto jornalista esportiva, eu, enquanto comentarista, que era a posição que eu ocupava no momento, eu não podia errar tanto por mim como pelas outras, pelas outras mulheres que atuam também nessa profissão, porque quando, sei lá, se a Bia comete um erro no, no trabalho dela, todas as mulheres são julgadas, sabe? E isso, com certeza, é errado mas traz essa pressão para a gente também, porque, querendo ou não, a gente vai evitar o máximo não errar, mais do que a gente evitaria em uma profissão, entre aspas, normal, né, mas, enfim, todo esse contexto traz uma pressão, de fato, muito grande, então, é, um como você falou, né, é um preconceito muito grande, é uma tentativa, de fato, de calar essa pessoa, sabe, eu acho que isso é muito grave, e por mais que a gente já venha falando sobre isso, principalmente nos últimos anos, a gente está vendo mais mulheres atuando é, como repórteres, como comentaristas, inclusive quando eu comecei a comentar aqui no Estado, não faz muito tempo, eu comecei em 2018, e eu comecei sem praticamente ter uma referência feminina nessa função, porque é, ao mesmo tempo que a Ana Thaís estava começando a ganhar essa essa repercussão nacional que ela tem hoje, não que ela tenha começado em 2018, mas foi o ano que ela começou a ter essa repercussão nacional, e foi também o mesmo ano que eu comecei, então quando eu fiz o meu primeiro jogo como comentarista eu nunca tinha visto nada da Ana Thaís por exemplo, eu nunca tinha visto uma mulher nessa função, então eu acho que por mais que a gente venha é, falando cada vez mais sobre isso, falando cada vez mais sobre o preconceito ao qual as jornalistas mulheres estão expostas nesse meio esportivo, né? Ainda é necessário falar muito mais porque ainda tem muita coisa a ser debatida. Eu tenho certeza que a Carol e a Bia vão concordar com isso.
0: É, Bia, você estava balançando a cabeça fazendo positivo <risos> assim, na hora que Sim. durante a fala de Karine, né? Acho que muita coisa você concordou e deve ter passado também nessa sua trajetória. Já passou por isso? Tem como exemplificar, assim, para a gente entender mais claramente? Claro que você não vai dizer nomes, né? É,
1: claro. Uhum. Sim. É, até
0: que merecia, né? Até que eu... merecia, né? Pra, pra expor mesmo quem faz uma coisa dessa. Mas não é o caso para a gente também não arrumar confusão com ninguém. Né?
1: A Karine ia falando aqui, eu lembrando das coisas, balançando na cabeça. Mas é exatamente isso mesmo, assim. Muitas coisas que ela falou é, me, me toca muito, né? Principalmente essa coisa do não errar eu estava até pensando aqui, realmente você precisa de muita terapia para estar nesse ambiente, assim, de, de futebol, especialmente, eu posso falar mais do futebol, porque é o que eu cubro mais, é, é, futebol masculino, enfim, o é, jornalismo esportivo no geral, né? É, você tem que ter uma armadura muito grande. E eu, assim que eu comecei, foi o meu primeiro estágio em redação, então, e eu era uma das poucas mulheres ali, cobrindo os times, né Ceará e Fortaleza é, aqui na nossa no, na, no nosso estado é, e as mulheres que eu conhecia já tinham tipo assim, uma carreira muito consolidada, muito consolidada, né a Denise Santiago, que já era apresentadora enfim, muitas outras também, mas que, que já estava em outro patamar e, e quando eu ia para os clubes eu lembro muito que assim, eu olhava e não tinha nenhuma nem mulher, e eu ficava o que está que que acontecendo aqui? E você, isso acaba, acaba pesando muito né, na, na sua história, no, no que representa e tudo mais. Você fica é, é realmente nutrindo esse sentimento. Eu lembro que toda vez que, que chegava aquela, para mim, a, prior, a, a pior época do ano era quando tinha o início né, de janela, que você tinha que ficar dando notícia de contratação. Apurar essas, essas coisas, eu tinha muita insegurança nisso, porque eu tinha muito, muito medo. Assim, ah, se, se, é, se eu errar, se não fechar depois, aí vou ficar dizendo que, que eu dei barrigada, que, que eu não sei de nada, que eu tô só chutando aqui, sendo que não é, né? É o seu trabalho, você tá ali fazendo o seu trabalho. E muitas vezes já vi coisas absurdas aí no, no jornalismo cearense, no jornalismo esportivo no geral. E que, por ser por, com homens, a, a torcida só ficou assim, ah, de boa, bacana, passa, né? Então, é uma cobrança muito maior em, to, em tudo, né? É na notícia que você vai apurar, é no comentário que você vai fazer, é na forma em que você vai falar, se apresentar, enfim. É, é um todo. E a, a Karine estava falando a questão dos comentários nas redes sociais, eu acho que isso também é o que acaba afetando muito quando você não tá forte em si, porque é muito fácil você ir lá na, na rede social da pessoa e falar, ah, você é burra, não sabe nada, ah, é, não... Eu, já, eu, já, eu lembro de um que me marcou muito, que ele falou, eu tinha falado alguma coisa de cartola, nem lembro mais o que, que era, era alguma coisa de dicas do cartola do time que eu cubro, então é provável que eu saiba né, do que, do que eu tô falando, Aí o cara foi lá e comentou, não, não escuto o que ela tá falando não, que ela sempre erra, ela não sabe o que ela tá falando não. Eu fiquei revoltada, indignada. É... E é muito isso, assim, é muito fácil ir lá, soltar hate, falar mal, é... todas essas coisas, e eu lembrei também, quando ela tava comentando, uma vez que a gente tava fazendo um jogo, TR de jogo, do Ceará, acho que era Ceará e Palmeiras, se não me engano, e... E a Renata Mendonça ia comentar esse jogo. E a Renata tem uma relação próxima com a gente, porque ela, ela comenta muito o jogo de Ceará e Fortaleza, e ela acaba falando né, com os repórteres para pegar informação. E aí ela publicou no Twitter, Ah, hoje vou comentar o jogo tal, não sei o quê, é, e marcou todo, todo mundo que ia estar tá trabalhando nesse jogo. Acho que nunca recebi tanta notificação durante o jogo de gente xingando uma pessoa. Sério, eu ficava assim, como é que ela aguenta, cara? Ela tem que silenciar, ela tem que jamais ver isso. Porque era bizarro, assim, parece que toda a torcida tirava o momento para ir lá e falar alguma coisa. Então, é, é muito pesado. E, e são coisas é, que atingem num lugar específico, né? É isso que a Karine falou, que não é... Ah, você, você é torcedora do Corinthians, ah, você é torcedora do São Paulo, não é isso. É, é te chamando de várias coisas, assim... Então é muito complicada, é muito difícil, é... mas eu acho, assim, não falando só de, do lado negativo, que a gente vem se fortalecendo muito nos últimos anos, né? Esse momento aqui que a gente, que eu tô com a Carol e com a Karen, que são duas pessoas que eu admiro muito, duas profissionais que eu admiro muito também, é... e também toda a rede que a gente vai criando, né? A relação com com a Ana Thaís, com a Renata, então todo mundo acaba se conectando de alguma forma. Porque é meio que assim, ela sabe o que eu estou passando, ela, ela entende, né? Ela está nesse lugar também. Então, acho que esse apoio é fundamental e é o que faz a grande diferença para a gente se fortalecer cada vez mais. Porque é aquilo que eu falei, se você não tiver com essa armadura, com, essa, com esse preparo, é muito fácil você é, cair assim na pilha mesmo.
0: É, Carol, Até vou
1: complementando passar. rapidinho. Sim, é, sim. Essa última fala da Bia, né? Ela
2: disse, se você não tiver com essa armadura. Você vai virar uma presa, quase. E é interessante, interessante fazer dizer o um mínimo, assim, porque é horrível, o quanto essa questão, é, a gente exige que parta de nós mesmos, né? A gente pensa, nossa, eu preciso estar tá forte para ter que enfrentar isso. E não deveria ser assim. Então, só, só de pensar nisso, quando é, porque a gente vai levando de uma forma muito automática, sabe? E a partir do momento que a gente para e pensa, tipo, poxa, eu tô me cobrando, eu tô querendo que eu seja cada vez mais forte para não precisar enfrentar isso, ou então para enfrentar isso e não me abalar com isso, só isso já é errado, sabe? Então, só se a gente pegar, a gente já discutiu aqui, a gente já mencionou várias coisas, mas... Se a gente pegasse só esse trecho, já dava para ver o quanto é errado e o quanto é uma função, uma profissão que exige cada vez mais da gente, não só exige a técnica, né, para escrever, para informar, para reportar, mas exige a própria, essa,
0: essa estabilidade
2: mental mesmo, mesmo, né, exatamente, então... É Mesmo se a gente não tivesse citado nenhum ponto além desse, só aí já dava para ver o quanto isso é errado e o quanto isso exige coisas que nem deveriam ser exigidas, né?
0: E nós é... nem estamos falando aqui da falta de oportunidades, da dificuldade Sim. de chegar a cargos superiores, da, da diferenciação de tratamento salarial, né? A gente nem está falando disso. Estamos falando apenas do que vocês sofrem só pelo motivo de serem mulheres falando de futebol, Beatriz, pode falar.
1: Eu acho que esse é um ponto muito interessante, né, de, de se falar, porque a gente também fala muito dessa coisa, de, das oportunidades, é, mas também não, não, não fala sempre sobre essa questão de, dessa, não é uma vulnerabilidade, não é essa a palavra, mas assim, dessa questão de que você é, acaba tendo que mudar coisas em você, por conta de toda a situação da sociedade em que você está inserida, né? Como que não deveria existir, esportivo. né? Exatamente, que não deveria existir. É, a, a gente estava comentando muito dessa parte do mental, né? De, de, desse reforço mental que eu, que eu falei, que, que também é absurdo pensar nisso, né? Enquanto tem gente que só acorda, vai traba, trabalhar, fala o que quiser, faz o que quiser e está tudo certo. Também tem a questão que, que toca muito, que é a das relações. Porque muitas vezes... É, você é muito assertiva e as pessoas entendem de outra forma ou então você não tem essa, essa, esse traço de personalidade de assim, ser, ser mais firme e tal, e aí ser levada a pagode, tem, tem também essa questão que acaba interferindo muito no que você é e que não deveria, né?
0: Deixa, deixa eu passar frente aqui sobre no capítulo tem mais duas mulheres que são citadas Cirlei Dalalana ex-dirigente do Internacional de Santa Maria, que é conhecida como a Cartola Querida, está aqui a foto dela, ó, toda feliz, Cartola Querida, e também fala sobre Marlene Matheus, é, a esposa, né? Do faleci... ela também faleceu também, de Vicente Matheus, que foi presidente do Corinthians, e depois, posteriormente, ela também foi presidente do Corinthians, em no... 91. Mas eu quero tratar um, um parágrafo aqui, Carol, eu queria que você comentasse esse parágrafo aqui, que fala o seguinte, Sirley garantiu não ter sofrido preconceito durante o tempo em que passou no cargo máximo do Inter de Santa Maria. Mas o tratamento era bem diferenciado. Aspas para ela, né? Ela tava na época da entrevista viva, não sei se ela tá ainda, vocês devem saber. Consegui muitas partidas amistosas, com um bom cachê, pela curiosidade de conhecerem a presidente mulher, entre aspas. Além disso, eu era procurada pela mídia inteira, TVs, rádios, revistas, etc., é, parece coisa de circo, né, Carol? Assim, isso para ela pode ter soado como positivo, mas para a classe foi positivo isso? Para mim, não é, Carol. Sim.
3: É interessante isso, e isso eu percebo não só no contexto de machismo, mas em relação a outros tipos de preconceito. Como as pessoas acreditam que o preconceito é quando alguém vem e xinga, quando alguém vem e fala alguma coisa muito ruim na sua cara ou faz alguma coisa nesse sentido, né? E não, é, o, o preconceito ele também está nas entrelinhas, ele também está na forma como você é tratada de um jeito diferente, porque você, tem, você é uma pessoa que não se enquadra naqueles padrões específicos da sociedade. Então, essa fala é muito interessante porque foi se perguntado para ela com todas as letras se ela já tinha sofrido algum tipo de preconceito, e não, ela acreditava que por ter sido tratada de um jeito diferente, de que queriam conhecer a presidente, mulher, que não sei o quê, que isso não seria né, algo negativo, mas sim, é como você disse, é, é algo como se fosse muito irônico, né é um, como se fosse um espetáculo, e ela estivesse ali para entreter as pessoas, né? não nesse sentido mais tão, tão aberto assim, mas é mais ou menos essa ideia que passa né, então isso foi algo que também foi é, recorrente com algumas outras entrevistadas é, do livro, que não estão nesse capítulo, que estão em outros, mas que disseram, ah, nunca sofri preconceito, é, foi, para mim sempre foi muito normal, natural, sendo que o, o preconceito, ele sempre tá ali, enraizado de alguma forma, sendo é, colocado na sua frente de alguma forma, e tanto por que as pessoas acreditam que ser algo de preconceito é algo mais agressivo né, que quando é sutil não é preconceito, que elas acabam acreditando que, ah, isso foi bem foi bom, porque eu recebi um bom cachê né, para os jogos, isso ajudava a equipe que era um time de interior e tinha muitas dívidas e precisa, dentro do seu nicho né, como o encantado e precisava né, de, de dinheiro de, de, de se manter de alguma forma e isso era positivo né mas, ao mesmo tempo, como que era tratada, né? Como que essa mulher era tratada enquanto presidente? Ela era respeitada como uma gestora, ela era respeitada enquanto a pessoa que estava à frente de um clube de futebol, que podia ser um clube de futebol do interior, mas aquele nicho era muito importante. E tanto é que no próprio texto se fala né, do, das conquistas do, do Internacional de Santa Maria, né? Depois, tanto durante quanto depois do, do mandato dela. Então, tem todas essas, essas nuances que ainda são muito presentes nos dias de hoje, né?
0: É, é como se fosse um, é, um fato folclórico, né? Não, não é porque ela é um, foi uma boa gestora, é porque foi folclórico, foi uma coisa diferente, exótica para a época, né? Tem que reconhecer também que naquela época era muito mais difícil para as mulheres, né? Mas, claro, tem que destacar o que aconteceu para que isso não se repita no, no futuro, no presente e no futuro. Eu vou passar mais à frente aqui, o livro ele dá uma... Introduzida do que vai vir nos capítulos seguintes. O capítulo seguinte, por exemplo, seguinte, por exemplo, é a cartola é delas. Mulheres no topo do futebol pelo Brasil. E vocês trazem aqui um item, Beatriz, mulheres na gestão esportiva no Brasil, ainda nesse capítulo, que fala sobre um, um, um conceito que foi trazido por uma pesquisadora, Elza, Elza Gomes, para o lado do futebol, futebol e mulheres, né, que é o conceito de teto de vidro, que é tem a ver com outro assunto, né? Que fala aqui sobre, que foi citado pela primeira vez em 85 no Wall Street Journal dos Estados Unidos, para explicar a baixa inserção de mulheres na gestão esportiva. Ah, não, na verdade é sobre gestão esportiva mesmo, né? Bem como a falta de reconhecimento da ocupação de, de, desses cargos por pessoas de gênero feminino. E aí vocês citam aqui duas coisas interessantes, né? A questão da a grande quantidade de mulheres que trabalham no futebol hoje são de cargos, é, cargos secundários. Como copeiras, por exemplo, a, a tia da cozinha, né? Os jogadores são, costumam chamar assim a tia da cozinha. É, e fala sobre o teto de vidro, né? Que são barreiras que impedem o alcance de algumas mulheres ao topo da hierarquia orga, organizacional. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? De que é, as mulheres têm dificuldades também de subir na carreira, né? De, de conquistar mais espaço não só como não só sendo em, apenas empregada mas aquela empregada que vai almejar inclusive cargos superiores né de, de gestão e aí tem um levantamento muito bacana que vocês fizeram que está aqui logo na sequência que eu queria que vocês falassem um pouquinho Beatriz você falasse um pouquinho Beatriz é, sim, quantas sim. e quais clubes quantas em, em quais clubes da Quantos série A em
1: quais clubes sim
0: e da série B vocês conseguiram fazer um levantamento das mulheres que trabalham nesses clubes na, em 2020, né? Já deve ter mudado Sim. bastante, mas esse levantamento, o que é que ele, o que é que ele explica para a gente?
1: Esse levantamento é um dos grandes showdós do, do livro, porque ele foi feito inicialmente para a primeira versão de 2018 e foi refeito de novo para 2020. É, e aí a gente entrou em contato com todos os clubes da Série A e B, da época de 2020, né? Em 2018 foi até mais gente, foi até a Série D. Em 2020, é, 40% dos, dos 20 clubes é, tinham alguma mulher no cargo de gestão, isso da Série A. E na Série B era 35%, o número diminuiu um pouco, e aí a gente traz o mapa do Brasil, né, com o nomezinho dos clubes bonitinho, onde é que estavam essas mulheres nos cargos de gestão. E aí a gente via mais ali pelo sudeste, alguns pelo nordeste, nenhum no norte, e, e assim ia. E por, olhando assim o gráfico, você percebia bem e que a divisão não era tão democrática assim, né, alguns clubes acabavam tendo mais mulheres e outros outras regiões um, um ou dois estados tinha alguma mulher em cargo de gestão né e, e disso desse 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 apurado de dados que a gente fez né ligando para todas as diretorias buscando nos sites né porque não era só mulheres ali na presidência ou vice-presidência eram mulheres que estavam nas diretorias nas subdiretorias ali no, no futebol feminino na categoria de base que são é, acabam sendo setores, né, que não são tão não estão tão em foco no clube, né, querendo ou não. E aí a gente via que era bem dividido, né. A maior, a maior parte dessas mulheres estava em alguma diretoria em si e poucas estavam naquele lugar ali de vice-presidência, por acaso, né. Hoje a gente tem a Leila, que inclusive acompanhamos a trajetória da Leila durante todo o livro, né. Desde o início a gente já falava, né, sobre ela ter essa força como conselheira, inclusive tem até uma parte de um capítulo que é sobre ela, e agora ela, ela conseguiu se eleger presidente, presidente do Palmeiras, e na época que a gente estava escrevendo em 2020, né, a gente até perguntava para os repórteres de lá que cobram o dia a dia do Palmeiras, né, o que eles achavam, né, se ela realmente ia, ia se candidatar, e todo mundo falava ah, ela chega com muita força, então ela atualmente, se a gente fosse refazer esse gráfico, ela seria uma, uma grande representante né, por estar Nesse lugar, mas na época a gente tinha só duas, segundo vice-presidente, assim, era o máximo, o teto ali era segundo vice-presidente, que é o que assume quando o presidente não tá, o vice-presidente não tá, então era a terceira na hierarquia, né? E, e enfim, é, a gente percebia muito isso, né? Você acaba, quando você tem uma mulher ali na sua diretoria, você acaba dando para ela um, uma um espaço que não é o principal, digamos assim, acaba dando essa esse, esse sub-13, assim, outros lugares, né? Não acaba sendo ali diretamente relacionado com o profissional. Isso também tem muita diferença, né? Faz muita diferença. Então, e e vou além né, também, né? Porque a gente não falou disso no, no livro. Mas eu, eu sempre gosto de citar também a questão das entidades, né? porque tanto as federações de cada região, como também, inclusive a gente, a gente até colocou um quadrinho, né, falando alguma coisa sobre federações também em, em alguma parte do capítulo. Mas, enfim, essa questão das organizações também é muito importante, né, é tanto que a gente vê casos gigantes de, de assédio, de diversas coisas, na CBF, que é a maior instituição que a gente tem no futebol, e... É, é importante que tenham mulheres ali, na, nos, as mulheres se sentam na mesa junto com os caras ali para conversar no, na maior instância, porque senão a gente consegue, acaba entrando nesse ciclo vicioso para sempre, dos mesmos homens brancos ali em todos os espaços.
0: Ok, Carol, ok, Beatriz, ok, Karine, obrigado é. pelo tempo de vocês, 47 minutos já de bate-papo, ó, oh, gente, sair foi só um capítulo do livro, tá? já gerou quase uma hora de discussão imagina se a gente for discutir o livro todo aqui né? a gente falou do pontapé inicial mas também tem o cartolé delas quando acaso rege o destino eco de paixão entre hinos e batuques paixão que vem do berço ainda tem um epílogo escrito pelas autoras que ficou sensacional enfim, vale a pena comprar o livro passa a bola para elas restam pouquíssimos exemplares menos de 10, então se você quiser comprar, compre o quanto antes, tá aqui passando na nossa tela, é só acessar edprimeirolugar.com.br barra passa a bola edprimeirolugar.com.br barra passa a bola, você vai comprar o seu livro recebendo o conforto da sua casa, Sim. ok? Carol, suas despedidas, microfone, microfone aberto, você tem 45 segundos contados para fazer suas considerações finais.
3: Caravanca porque hoje, nós estamos aí. Eu agradeço mais uma vez, Rafael, pelo espaço. E é sempre muito bom. Eu sempre falo isso quando eu estou no espaço com a Bia, com a Karine. É sempre muito bom estar é, tá aqui dividindo esse espaço com elas, que são pessoas muito, muito amigas e muito próximas de mim. Que são também pessoas que eu admiro muito, jornalistas incríveis. É, profissionais maravilhosos. E, enfim, é sempre muito bom estar tá aqui dividindo esses espaços com elas. Eu agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, de estar tá aqui falando do nosso livro nosso bebê de anos já, já vai fazer sei lá quantos anos, já aprendi as contas muito tempo e enfim, é isso, agradeço a unidade e até a próxima
0: Beatriz tá falando que são quatro anos, né Bia obrigado também, 45 segundos para você se despedir, é igual o BBB tá?
1: Sim, defenda sua permanência, defenda junto com quatro jornalistas para falar e, e, e tem o teto de tempo, né, tem o limite de tempo, aí fica difícil mas agradeço também o convite, o papo sobre o passar bola para elas, que a gente gosta tanto. Também trazer a Karine aqui, que é outra pessoa que eu gosto muito, e que a gente sempre tem ótimas discussões quando a gente se junta e eu quero ver todas brilhando sempre em todos os momentos. É isso. Um beijo.
0: Valeu, Karine. Você sabe que a gente não vai te largar nem tão cedo, né? Obrigado aí pela presença, obrigado pelas palavras enriquecedoras. Ela sempre traz muito conteúdo para a gente, viu, Bia e Carol? Obrigado por vocês terem sugerido o nome da Karine para contribuir. E quem sabe a gente não libera aí mais uma tiragem, uma adição, enfim, de alguma coisa aí relacionada ao, verdade... ao seu roxinho, né? Verdadeira regra do impedimento. Obrigado, Karine. Tá fechado o microfone.
2: Opa, pronto. Inclusive, aqui tá os dois juntos, viu? Está o meu e está o livro das meninas também. Eu que agradeço o convite. É, como eu falei, né? Eu vi esse livro luz nascendo, então ver ele publicado, ver cada vez mais pessoas tendo acesso a essa obra realmente é, é muito gratificante para mim também, é um sentimento que, que eu tive com o meu livro, estou tendo com o livro delas também. E para finalizar, eu queria reforçar uma fala que a Carol falou, né? uma fala que a Carol trouxe aqui sobre essa questão do preconceito, nem sempre vim com essa cara tão direta, né, com essa, com essa crítica tão, tão direta, eu posso falar duas coisas que eu vivi diretamente com isso. No meu livro, por exemplo, eu trago é, um, um conteúdo, né, sobre uma partida que aconteceu em 1983, e o jornal trazia como uma diversão, mas não era uma diversão, porque era legal, era legal é, acompanhar as mulheres em campo, legal... É, dar essa força para elas, não, era uma adversário quase circense mesmo, como você mencionou, Rafael, como falando, estava é, falando, né, como se as meninas tivessem, só fizessem jogadas desajeitadas, era inclusive um termo que trazia na nota, então era bem essa questão circense mesmo até, e quando eu estava, né, como comentarista na TV, eu falei sobre as críticas diretas, mas também tinham os elogios, entre aspas, que diziam, ah, eu gosto muito do seu trabalho porque você embeleza a transmissão. Isso também é um preconceito, não é um preconceito direto, não é uma crítica direta ao seu trabalho, mas também é um preconceito porque apaga todo o meu estudo que eu tive para chegar ali naquele momento como se eu, de fato, só estivesse embelezando a transmissão, como se eu fosse um enfeite. Então, isso também é um preconceito. Eu queria aproveitar esse momento das últimas palavras nessa discussão, né, nesse debate que a gente teve aqui hoje, até para reforçar mesmo essa essa questão que a Carol trouxe.
0: Está registrado. Muito obrigado por citar mais essas duas situações no final. E você que está ouvindo, assistindo, acompanhando, se você cometeu isso em algum momento, para para pensar, viu? Para para pensar, porque tem alguma coisa errada na sua, na sua atitude. Tem alguma coisa errada. Pense duas vezes antes de falar, pense duas vezes antes de digitar, porque é por trás daquele conteúdo que você... É, eu estou falando aqui da jornalista, né? Por trás daquele conteúdo que você consome... Tem um ser humano, tem alguém que se esforçou e se esforça diariamente para fazer é, o trabalho com qualidade, vencer, ganhar na vida, né, conseguir ser alguém na vida, conseguir oferecer um trabalho de qualidade. Então respeitem as meninas aqui, respeitem. Eu não gosto de falar meninas, não, Eu gosto de falar respeitem as mulheres. que elas não são só meninas, são mulheres. Beatriz, Caroline, Karine, poderia ser qualquer nome aqui, né? Até Madalena, que vai ser o nome da minha futura filha que está para nascer. Então, respeitem as mulheres, porque elas merecem o nosso respeito. É isso, finalizando nosso primeiro clube do livro, resenha sobre o capítulo pontapé inicial do livro Passa a Bola para Elas, se você quiser conhecer o livro e conhecer o nosso catálogo, é só acessar www.edprimeirolugar.com.br para conhecer o livro mais especificamente, é www.edprimeirolugar.com.br passa a bola, tudo junto, passa a bola, para você conhecer o livro das jornalistas Carolina Tavares e Beatriz Carvalho, e é isso, siga a Editora Primeiro Lugar nos, nas nossas mídias sociais, @edprimeirolugar, primeiro lugar, Twitter, Facebook Instagram, Youtube, onde você encontrar, você vai encontrar a Editora Primeiro Lugar disponível para você conhecer os livros da Editora que são muitos, mais de 50 para você escolher, comprar, ler e adquirir informação e transformar em conhecimento é isso, finalizando mais um mais um podcast da Editora a gente se encontra em outra em outro episódio, em outra oportunidade. Tchau. Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.